0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job, c'est l'émission Emploi RH de, de smart débat, expertise, analyse. C'est tous les jours en direct. Évidemment, vous connaissez notre rendez-vous et nos rubriques bien dans son job. On parle du télétravail. On va beaucoup en parler dans les jours qui viennent de ce télétravail. Euh, Est-il mauvais pour la santé, je veux dire, dans la position du corps, dans la manière de se tenir On en parle dans quelques instants avec un spécialiste. Il est ergonome. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. Euh, entreprise à mission. Tiens, oui, qu'est-ce que c'est On sera avec le secrétaire général de, de Danone. Il va tout nous expliquer dans instants. Quelques quelques instants. Le cercle érage qui est notre débat. Euh, on revient évidemment à travers cette crise Covid, euh, à travers une initiative euh, Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Ça a démarré en 2016. L'Assemblée et le Sénat ont pérennisé le dispositif, euh, peut-être encore plus utile avec cette crise Covid. On annonce plus d'un million de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Et puis enfin, dans fenêtre sur l'emploi, on parlera d'un mot euh, anglais, euh, stalker. Est-ce que vous savez ce que c'est stalker et bien, on va tout vous expliquer. C'est dans le cadre du recrutement. Euh, on on en parlera dans quelques instants à la fin de notre émission. Mais d'abord, le journal présenté comme chaque jour par euh, Sybille Aoudjan.
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, aujourd'hui, un calendrier social... Retardé. En raison de la situation sanitaire, plusieurs réformes sociales ont été reportées. Ce sont les décisions prises lors du sommet social organisé hier à Matignon. Ce sont surtout les nouvelles mesures d'indemnisation chômage qui ont été reportées de trois mois. D'autres thèmes comme la réforme de la formation professionnelle ou le partage de valeurs dans l'entreprise seront aussi discutés. Plus tard. Enfin, le télétravail a aussi été un sujet de débat, mais les décisions seront prises après les conseils menés aujourd'hui et demain par Emmanuel Macron. Le sommet social a tout de même permis au gouvernement d'annoncer une nouvelle mesure, celle des reconversions professionnelles. Cela concerne les salariés dont les emplois sont menacés et qui veulent se reconvertir vers un métier porteur localement, selon les termes de la ministre du Travail Elisabeth Borne. La ministre espère faciliter les passages de secteurs touchés par la crise à des secteurs en tension. La rémunération et la formation seront prises en charge à 40% pour les entreprises de plus de 1000 salariés, 75% entre 300 et 1000 salariés et 100% pour les plus petites entreprises. Le coût pour l'État est évalué à 500 millions d'euros. Enfin, Lufthansa annonce des suppressions de postes. La chute du trafic aérien a des conséquences sur l'emploi. La compagnie aérienne Lufthansa prévoit de conserver 100 000 postes sur les 130 000 du groupe. Le nombre exact de suppressions de postes n'est pas précisé, mais c'est déjà plus que les 22 000 déjà annoncés en juin dernier. Cet hiver, la compagnie projette d'atteindre seulement un cinquième de son activité par rapport à l'année dernière. Voilà pour l'actualité. Je vous laisse avec Arnaud et ses invités.
0: en retournant en smart job avec bien dans son job on va parler du télétravail, alors on va beaucoup en parler, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines et dans les jours qui viennent on va en parler évidemment avec ces, ces mesures peut-être de reconfinement partiel euh, est-ce que le télétravail est bon pour notre santé pour notre corps, on en parle euh, avec Vincent Rigoudi, bonjour Vincent, bonjour. vous êtes le directeur commercial d'Azergo qui est spécialiste de l'ergonomie, alors je, je précise que vous n'êtes pas un spécialiste du télétravail, mais forcément vous avez évolué avec cette nouvelle situation, avant de parler de l'ergonomie des salariés, parce qu'on a mal au dos, parce qu'on se tient mal, parce qu'on est mal assis. Euh, Est-ce que le télétravail a un peu bousculé votre société Il y a 60 collaborateurs ouais. qui se déplacent dans l'entreprise, qui font des diagnostics. Est-ce que vous avez eu votre chiffre augmenté d'entreprises de, qui vous disent « Ben Non, faut pas aller dans notre entreprise, il faut aller directement chez Monsieur Intel parce qu'on va aménager son
2: poste ?» Alors au niveau effectivement des demandes dans le cadre du télétravail, depuis quelques mois, les demandes ont augmenté euh, même si euh, les demandes dans le cadre de l'entreprise sont toujours – Majoritaire ?– Oui, toujours majoritaire. – Mais il y a quand même des postes de travail qu'on aménage chez le collaborateur ?– Exactement, il y a des postes que l'on duplique, que l'on avait équipés en entreprise et que l'on vient dupliquer dans le cadre du travail, notamment pour les personnes en situation de handicap par exemple, et des demandes aussi qui sont nouvelles pour des collaborateurs qui estiment travailler dans de bonnes conditions où il faut du coup aménager l'environnement de travail. Euh,
0: un, un mot quand même, c'est important, euh, l'aménagement du travail à la maison, puis on va bien sûr parler, euh, parce que vous êtes venu avec des objets très utiles pour les collaborateurs, des casques notamment, euh, de quoi ils ont besoin les, les télétravailleurs Ils ont besoin d'un bureau Ils ont besoin d'un espace à eux Comment ça Quel est leur problème
2: bah bien souvent, quand on est au domicile, on va travailler avec les moyens du bord. Donc ça va être dans le canapé, ça va être sur la table de cuisine, sur la table de salon.
0: À l'arrache comme on dit. À l'arrache.
2: On ouais. fait comme on peut avec un PC portable sans nécessairement avoir l'écran à la bonne hauteur, le clavier, la souris qui va bien. Donc la première chose, ça va être de tenir compte de l'environnement de travail, parce qu'on... la place. Est de la place, mais également on est dans un espace privé. Donc on ne veut pas non plus dénaturer la maison et faire de la maison, on va dire, le... Compliquer ça. Ouais.
0: ouais, Vous retirez les meubles, vous mettez votre bureau ici, ben bah voilà. oui, mais non, c'est chez moi, quoi.
2: On donne des conseils sur comment agencer, comment positionner. L'objectif, c'est d'avoir, à minima, un bon fauteuil, un, bon, un bureau à la bonne hauteur, un écran qui est à la bonne hauteur, le clavier et la souris assez proche, pour travailler dans de bonnes conditions.
0: Alors, dans les bonnes conditions, il y, y a un sondage euh, qui a été fait par euh, Hello Work, oui. euh, où un actif sur deux euh, en poste fait part de difficultés de compréhension de la parole lors de conversations oui. téléphoniques, ça c'est important, et trois sur cinq en situation de télétravail. Vous voyez, on revient au télétravail, oui. parce qu'évidemment, ils ont beaucoup de visio, beaucoup d'échanges avec leurs collaborateurs ou leurs clients... Euh, Première proposition que vous faites, vous, c'est s'adapter d'un casque de qualité, oui.
2: c'est bien oui. ça l'idée En fait, souvent dans les environnements de télétravail, on n'est pas seul à la maison, et donc on est dans un environnement qui peut être tout aussi bruyant. Laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix. Surtout au démarrage en mars-avril, quand ça ah a oui. démarré ou ça a été dans l'enfer. Le les enfants sont présents, on essaie de faire des réunions, mais il y a des bruits dans tous les sens. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un, un système de casque qui va nous permettre d'une part de moins être gêné par le bruit ambiant, et d'autre part, de mieux entendre du coup, les personnes avec qui on discute. Et c'est important. Et enfin, de mieux être compris. Parce que nécessairement, les bruits qui sont autour de nous vont impacter la manière dont on va être entendu. Ça,
0: on peut le dire, sur ce plateau, le, le, le patron et le fondateur de, de ces casques étaient venus. Il nous avait parlé d'un casque Made in France. Exactement. Hein, c'est un casque Made in France. Oui. C'est important de le dire. Alors, Surtout dans, sur... dans, dans ce type de produit, c'est souvent des, des produits chinois.
2: Exactement. Exactement. Les, la, les plus grands fabricants de casques téléphoniques font fabriquer en Asie. Mmh. Alors certes, il y a des composants qui viennent d'Asie, bien parce sûr que ils ont le, le monopole sur ces composants-là, mais par contre, la conception, la fabrication et la réalisation est faite en France. Et bien entendu, la distribution par des conseillers qui vont se déplacer et qui, bien entendu, sont français.
0: Euh, les entreprises, j'imagine qu'elles vous auditent aussi, elles vous demandent d'auditer sur euh, l'amélioration de la productivité avec des outils d'ergonomie. Ça, c'est un outil qui améliore la productivité
2: Les personnes qui vont travailler dans des environnements bruyants vont être nécessairement perturbées, moins concentrées, donc moins performantes. À partir du moment et tout le monde a le réflexe, quand on a besoin de faire une tâche en étant très concentré, on a besoin de s'isoler. L'intérêt d'avoir un casque qui va nous permettre de traiter le bruit ambiant, c'est de pouvoir s'isoler tout en restant dans un environnement qui est bruyant.
0: Mmh, c'est très important, bien Donc, sûr. Donc
2: effectivement, on va gagner en productivité et en efficacité.
0: Alors il y a d'autres soucis quand même qui sont posés aux collaborateurs et on le voit souvent, on a vu des coachs venir nous expliquer la manière de, de, de se tenir. Il y a le problème de la position du corps, les maux de dos. J'imagine que c'est un sujet que vous traitez
2: ça aussi. Oui, exactement. Pareil quand vous êtes en télétrail ou même au bureau, on est souvent avec des fauteuils qui vont être inadapté quand on va travailler chez soi sur sa table de salon avec une chaise avec quatre pieds le bureau qui est trop donc les épaules qui sont sur. Donc vous mettez
0: quoi Un petit support Un
2: petit support d'écran En fait, tout dépend. Nous, notre, notre expertise, elle arrive à ce, ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fonction de l'environnement de travail, en fonction des contraintes des besoins, en fonction aussi des contraintes budgétaires, on va essayer de trouver les solutions qui vont être les plus adaptées, les plus pertinentes. Hum. L'objectif est de retrouver une posture qui est euh, la plus adaptée pour, euh, pour faire l'activité qu'on est en train de réaliser.
0: Avant de nous, nous quitter, Vincent Rigoudi, est-ce que euh, les annonces gouvernementales, on les attend ouais. euh, Notamment, j'ai entendu Laurent Pietraszewski qui hier expliquait qu'il fallait pérenniser et obliger presque l'entreprise à télétravailler, j'imagine que vous aussi ça vous oblige à, à vous repenser
2: Exactement. Le, le, le télétravail a été une mesure qui a été mise en œuvre un peu, on va dire, de manière euh, dans l'urgence. Oui. Bien, en, Beaucoup d'entreprises n'étaient pas, pas prêtes à basculer euh, à si grande échelle dans le cadre du télétravail. Oui. Elles se sont structurées, elles se sont organisées, mais bien souvent, elles n'ont pas encore équipé leurs salariés pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Quand on fait une journée de télétravail de temps en temps, ce n'est mmh. pas dramatique. Mais assis oui. sur le canapé tous les jours, c'est intenable. Quand c'est deux, trois jours par semaine euh, toute l'année, euh, ça devient intenable. D'où les hésitations, d'ailleurs, des
0: entreprises qui se disent « moi, je n'ai pas de salariés qui sont dans des conditions optimales pour bosser ». C'est peut-être ça aussi le problème.
2: Exactement. Mmh. Donc nous, on travaille pour, justement, accompagner ces entreprises un peu partout en France sur comment équiper leurs salariés dans les meilleures conditions et en fonction, bien entendu, des différentes contraintes qu'elles peuvent avoir.
0: Faisons, avant de nous quitter, un petit cocorico. La marque de ces casques, ouais. c'est important parce qu'ils sont faits en France, euh, fabriqués par des salariés français.
2: Exactement. Comment s'appelle-t-il à Saint-Malo Saint Saint-Malo, c'est la société Orosand. Donc là, c'est la dernière version. C'est le tilde de Pro. Ils sont très bons en plus ah ouais. Très designé. Le design, est, mmh. le design est sympa. On peut,
0: on peut j'imagine, accrocher le micro devant Exactement. pour les, les télétravailleurs. Vous
2: un micro-perche qui permet voilà. qui, qui Donc, si on n'en a, si a pas besoin, bah, par exemple, quand je me balade dans la rue.
0: Ça, c'est on... pour écouter de la musique tranquille Exactement. ou, un, ou un, un échange téléphonique Et
2: Quand j'ai besoin, je vais installer mon micro-perche pour là. pouvoir, du coup. C'est vrai qu'il n'y a rien
0: de plus agréable que d'avoir un interlocuteur dont le son est mauvais. Et on n'arrive pas, évidemment, à avoir un échange construit. Notamment quand c'est un échange commercial, il faut évidemment ouais. être le plus optimal possible. Merci, Vincent Rigoudi. Merci d'être venu sur le plateau. Euh, directeur commercial d'Azergo, c'est une société qui a 60 collaborateurs, je ne l'ai pas précisé. Lyon, Paris, et vous vous déplacez partout en France. Euh, ben et pour, la Bretagne. J'ai senti que c'était important pour vous, la ouais. Bretagne. <rire> Saint-Malo, très beau pays. Merci, Vincent Exactement. Rigoudi. Mon retour en Bretagne, je, je ne sais pas. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Tout tout de suite, la suite eh bien, de nos programmes Working Progress. Vous connaissez notre rendez-vous, ce sont les invités de Welcome to the Jungle. On va s'intéresser aux entreprises à mission. Bah oui, qu'est-ce que c'est une entreprise à mission On en parle tout de suite, c'est euh, Working Progress. Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec Jérémy Cléda et les invités de Welcome to the Jungle. Je suis très heureux de vous retrouver Jérémy. Euh, entreprise à mission, alors c'est un mot un peu barbare peut-être pour ceux qui, qui nous regardent, mais enfin c'est un mot qui est très identifié, identifié d'ailleurs à l'intérieur d'une loi qui est la loi Pacte. Euh, et un invité là va nous expliquer eh bien, ce que c'est
3: exactement qu'une entreprise à mission. Oui, en tout cas c'est peut-être un terme neuf, mais le, le sens qu'il y a derrière est vieux. Euh, on sait beaucoup, je pense, poser la question ces derniers mois de quel est le sens de l'entreprise, quel est le sens qu'on qu y trouve, qu'on se donne nous-mêmes. Euh, pour rappel, hein, euh, il y a eu un sondage récent près d'étudiants de grandes écoles. Il y a 62% des étudiants de grandes écoles, de commerce ou d'ingénieurs, qui refuseraient de prendre un emploi dans une société pour laquelle ils trouvent que le, les enjeux sociétaux et, gouvernement, enfin et environnementaux ne sont pas respectés. Donc c'est un enjeu clé et, et aussi dans le, dans le recrutement. Euh, et donc la question c'est comment ce sujet d'entreprise à mission, il peut être porté par des boîtes euh, et surtout comment y arriver. Et là, je pense qu'on a un très bon exemple. Avec, euh, bonjour Mathias Vichra. Vous êtes bonjour. le secrétaire général de, de Danone. Euh, souvent, on se dit d'ailleurs que ce genre de transition, ce genre de changement de statut, on peut le faire quand on est 10, 20, 100 personnes. Vous, vous le faites avec 100 000 collaborateurs. Euh, je crois que vous d'ailleurs, vous êtes la première entreprise à mission euh, cotée oui. euh, en France. En, en quelques mots, comment, comment cette transition se fait Comment vous en êtes venu à, être, à aller sur ce, sur ce sujet et, et, et peut-être sur ce statut plus précisément
0: en
4: fait, euh, c'est à la fois une continuité et une rupture. C'est une continuité parce qu'il faut s'inscrire dans la longue durée euh, avec l'action sociale-environnementale de Danone, le discours de Marseille d'Antoine Riboud en 1972 où il dit qu'il faut faire de l'économique et du social en même temps. Il y a déjà du en même temps. Euh, ensuite, une raison d'être qui est posée dès 2005. Dès 2005, un engagement bicorp. Et puis, c'est aussi une rupture parce qu'en réalité, avec la crise du Covid... Euh, notre président directeur général, Emmanuel Faber, a eu la conviction qu'il fallait accélérer oui. le processus pour devenir une entreprise à mission et que ça avait du sens pour les consommateurs, pour les salariés et pour les parties prenantes et même pour les actionnaires. Parce que les actionnaires ont voté à notre Assemblée Générale à
3: 99,5% en faveur du statut d'entreprise à mission. Et, et justement, alors on voit bien que dans, dans tout ça, la relation au temps, elle, elle est clé. Euh, comment on fait pour inscrire une société D'ailleurs, côté en bourse, oui. dont le, les sujets sont plutôt court terme, euh, vers une, un objectif de long terme, même, même si on sait que ce genre de, de finalité a un impact positif sur euh, les revenus et, et le développement de l'entreprise. Ouais.
4: Alors, D'abord, une entreprise à mission, c'est deux choses principales. C'est d'abord un renouvellement du, de la gouvernance, puisque vous avez une euh, qui est posée, un comité de mission avec euh, des personnalités extérieures qui vont vous aider qui vont évaluer que vous poursuivez bien la mission. Cet élément d'évaluation s'accompagne euh, d'un organisme qui est PWC pour nous et qui nous, qui nous certifie les indicateurs. Donc premier élément, mmh. renouvellement de la gouvernance, évaluation externe. Ce n'est pas vous qui dites... Vous mmh. je changement de mission, c'est formidable. Donc sûr. Pre premier élément. Deuxième élément, euh, un élément de cliquet, puisque vous inscrivez votre raison d'être dans vos statuts. Et nous, notre raison d'être, c'est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Quand vous apportez la santé par l'alimentation au plus grand nombre, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en matière d'acquisition, en de matière sourcing, de vente de produits, sûr, de sourcing. Et... La réalité de cette raison d'être, et je m'arrête là-dessus sur la réalité dans la stratégie de l'entreprise, c'est que depuis que nous avons adopté cette raison d'être, notre portefeuille est devenu de plus en plus sain. Nous avons 90% de nos produits aujourd'hui qui sont considérés comme sains. Et il y a par exemple Nutri-Score qui nous classe A et B pour plus de 90% de nos produits. Donc ça, c'est un élément tangible qui
0: inscrit la raison d'être dans la stratégie de l'entreprise. Mais vous ne le vendez pas, je dirais, en termes de marketing, là cette fois-ci, pour le consommateur. Moi qui pousse mon caddie, je, 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 je n'ai pas en tête que vous êtes une entreprise à mission. Comme, un, comment on fait ce bon lien C'est
4: un bon point. Mmh. Entreprise à mission, c'est un dispositif à la fois de gouvernance, d'inscription juridique dans les statuts et d'une certaine manière aussi, on peut dire de marque employeur. Parce oui, que oui. Euh, pour les salariés, mmh. c'est quand même très euh, favorable, très, euh, très bon, sain ouais. euh, de savoir qu'on travaille dans une entreprise comme ça ou alors qu'on mmh. veut aller dans cette entreprise. Pour le consommateur, c'est plutôt Bicorp qui est un des enjeux qui est cette certification oui. américaine. Nous sommes la première multinationale au monde à nous être lancée dans la certification Bicorp. Nous avons 45% de l'entreprise qui est certifiée, 100% en 2025. Mmh. Et là, pour le coup, cet enjeu, c'est de conjuguer Bicorp et entreprise à mission. Mmh. Qui donne des règles strictes, il hein. faut quand même le préciser. C'est la certification la plus exigeante, la plus exigeante en, hein. en matière environnementale et sociale. Je sais que votre, votre entreprise aussi a été certifiée. Oui, tout récemment. Ouais. C'est vrai que c'est pour le coup, c'est un enjeu important. Pour l'instant, Bicorp n'est pas assez connu des consommateurs. C'est un enjeu pour demain ouais. que les consommateurs... Pour
3: l'afficher, voilà. oui, bien sûr Ouais. et est-ce que justement parce que c'est un peu la question, derrière il y a beaucoup de labels, beaucoup de certifications ouais. euh, en tout cas quand on est un particulier c'est extrêmement difficile ouais. de comprendre ce qui se cache derrière, ouais. euh, en plus parfois les gens comprennent avec des labels de, de développement durable ouais. euh, on, on en connaît beaucoup euh, euh, com comment faire en sorte que les gens puissent comprendre l'effort parce que ouais. cette, cette transition notamment à votre échelle elle est, elle est gigantesque ouais. euh, et après de, de les amener vers peut-être un mode de consommation un peu, un peu différent ouais, c'est un très bon
4: point, nous on pense que Nutri-Score est vraiment d'abord un label scientifiquement
0: prouvé. Euh, et qui doit guider le consommateur. Qui avait été un peu critiqué, hein, je le précise, quand même. Nutri-Score, ça avait été un peu tendu au départ. Oui, en
4: fait, ça avait été critiqué parce qu'il y avait notamment le sujet est-ce que ça doit être obligatoire Exactement. ou est-ce que c'est volontaire mm. pour les entreprises mm. C'est resté sur le mode volontaire, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent adopter le Nutri-Score. Oui. Euh, encore une fois, Danone, 90% des produits sont classés A et B, et, et pour nous, on considère que c'est vraiment un élément qui doit guider l'entreprise et le consommateur, évidemment, euh, pour connaître et évaluer la qualité
3: j'allais dire, elle-ci, des produits. Mm. Et, et, et justement, alors peut-être pour rebondir sur ça, euh, Nutri-Score, c'est sur la base du volontariat, de plus en plus de gens le font, ouais. ça deviendra peut-être une norme au fur et à mesure. Est-ce que l'entreprise à mission, c'est bien sûr sur la base du volontariat de chacun, mm. mais est-ce que vous pensez que ça va devenir la norme, finalement quand on, quand on lit, cette une étude en juin, il y a, il y a 4 des gens, seulement 4% des gens qui pensent que leur entreprise s'inscrit dans une démarche positive il ouais. encore... ouais, y, y a un peu de marge et en même temps pendant, le, pendant,
4: pendant le Covid il y avait un, un sondage Ipsos aussi qui montrait que 90% des consommateurs attendaient de leur marque préférée qu'elle ait une action sociale oui. et environnementale positive, mm. donc on voit qu'il y a cette tension moi je pense que euh, en réalité les consommateurs et les salariés vont être les principaux moteurs de changement dans les entreprises mm. les principaux moteurs les salariés attendent beaucoup de leur entreprise on le dit dans les écoles de commerce c'est ouais. ce que vous avez révélé, un choix éthique, euh, un choix euh, là, environnemental c'était le salaire Aujourd'hui, c'est le sens et l'impact de mon entreprise. Et c'est heureux. Donc, on est dans ce, dans ce moment-là. Euh, on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises. Il y en a neuf dans les sociétés du CAC 40 qui ont adopté une raison d'être. Qui est la première étape. Oui, c'est juste vue, en dessous. C'est juste en dessous en vue de devenir société à mission. Donc, il se passe quelque chose. Donc, moi, je crois qu'il y a un mouvement, nous avons par exemple aussi avec beaucoup d'entreprises du CAC et, et d'entreprises internationales lancé deux grandes coalitions, l'une euh, pour lutter contre la perte de biodiversité, l'autre pour lutter contre les inégalités au G7 d'un côté à l'ONU de l'autre il y a énormément d'entreprises qui nous rejoignent on a même le patron de Microsoft mmh, pour, qui créer une dynamique, ouais. pour lutter contre les inégalités donc il y a une dynamique, il se passe quelque chose en ce moment ce qui est bien c'est de l'inscrire dans un cadre Juridique,
0: oui. parce que sinon c'est incantatoire. Comme la Constitution où on inscrit euh, des règles environnementales adossées dans, dans
3: la Constitution et, de l'entreprise. Exactement. Et, et, et sur ce genre de, de coalition un peu globale, euh, sans glorifier certaines personnes, mais on voit que quand même souvent c'est le résultat, le fruit de patrons oui. très engagés. Oui. Euh, euh, comment peut-on faire euh, pour les entreprises qui, qui n'ont peut-être pas ce, ce genre de conviction oui. à, à, à leur tête oui. pour les, les inciter à suivre ce mouvement Parfois, on voit que bah, ça bloque parce qu'à la tête. Oui, bien donc. sûr. Bah,
4: je pense qu'il y, y a deux choses. D'abord, quand une entreprise a euh, une, un historique d'engagement, c'est plus simple. Danone, c'est depuis 50 ans que l'entreprise est engagée, entre Antoine Ribou, Franck Ribou, maintenant Emmanuel Faber. Euh, par ailleurs, je pense qu'en réalité, beaucoup de patrons se disent euh, que s'ils si ne doivent pas le faire par conviction, il faut le faire quasiment par pragmatisme. D'abord parce qu'il y a le sujet de marque employeur des salariés. Ensuite parce qu'on se rend compte que même la montée des inégalités à Davos a été considérée comme un risque économique majeur. Mmh. La montée des inégalités, c'est notamment les classes moyennes qui sont en situation de réduction et d'attrition. De dégradation, oui. Et, ouais. et, et, et la part le des classes moyennes dans les pays de l'OCDE a baissé de 13 points. C'est un problème économique. Donc les entreprises doivent prendre leur part. Dans la lutte contre les inégalités et dans la lutte
0: contre le changement climatique. C'est aussi une question de business, mais ce ma... pas qu'une question de morale. En fait. avant, avant de nous quitter, Mathias Vichras, une question fondamentale. Je sais que vous travaillez sur cette question, la question du plastique. Oui. Euh, C'est vrai que. et du recyclage, puisqu'aujourd'hui, quand je veux recycler mes yaourts, je ne peux pas, puisqu'il reste des éléments alimentaires à l'intérieur qui moisissent et donc ce n'est pas recyclable. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir, justement, dans cette réflexion, je dirais, très globale, très éthique Plus que de réfléchir, nous avons annoncé qu'on mettait plus d'un milliard d'euros dans les deux années qui
4: viennent pour développer tout le recyclage du plastique. Oui, un... Par exemple, toutes les bouteilles en plastique Evian, Volvic euh, seront... Irremplaçable,
0: le plastique On peut le remplacer mais,
4: Non, mais sur le plastique, il faut bien avoir en tête qu'il y a une vraie différence entre le plastique fossile et le plastique recyclé, Il n'a pas du tout vrai. Euh, le même impact écologique. Et qui vit... Nous, nous voulons développer ça, nous développons des grands formats, notamment avec Volvic oui. 8 litres, et nous essayons de développer aussi euh, du bioplastique et des, et des matières alternatives. Nous sommes en pointe, nous sommes la première entreprise au monde mmh. dans le domaine... Je voulais vous entendre le dire. Dans ce, dans, dans ce domaine, c'est évidemment quelque chose d'essentiel, euh, et ça
0: participe évidemment de l'engagement euh, environnemental, euh, environnemental de l'entreprise. Mathias Vichra, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci. Merci. Le secrétaire général de Danone, entre à mission avec Bicorp. Bah oui, vous qui nous écoutez, Bicorp, ce sont des règles extrêmement strictes euh, et vous avez subi, vous deux d'ailleurs, euh, vous êtes passé sous les fourches codines des de, à des échelles différentes. Mais Welcome to the Jungle est une très belle entreprise. Merci à vous. Euh, la suite de nos programmes, toujours avec Jérémy Cléda, c'est Travailler Demain. et c'est tout de suite. Travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda, fondateur euh, et CEO, on dit CEO, je, 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 je,
3: oui, ça, vous, ça vous va Oui, alors j'aime pas trop ce genre ouais, vous aimez je, pas hein je me sens toujours mal à l'aise.
0: Eh bien, euh, Jérémy Cléda, <rire> le fondateur de Welcome to the Jungle. Euh, là, on
3: s'intéresse, encore une fois, qui reste dans l'esprit hein, de l'entreprise à mission, dans l'idée de plus de, de, de transparence. Bah, en fait, c'est exactement ce qu'on s'est dit euh, tout à l'heure euh, pour... Euh, des particuliers et d'ailleurs même des futurs candidats, comment savoir en fait euh, si l'entreprise qui nous intéresse, elle est engagée et, 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 et Moi même, qui veux y rentrer Oui, et ce même en tant qu'entreprise, comment démontrer par A plus B, au-delà de peut-être parfois de discours marketing, notre niveau d'engagement et surtout comment on s'engage C'est clairement la mission de Noël Bozac qui est avec nous aujourd'hui Bonjour. Euh, et de votre société ZEI. Euh, vous êtes une plateforme qui aide justement les consommateurs et les entreprises à s'engager pour l'environnement avec des critères très précis. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment vous arrivez à, à concilier ces deux mondes et à, et à traiter ce sujet
5: Alors pour moi, il faut concilier les deux et il faut s'attaquer à la fois à la demande, donc aux consommateurs et aux talents et aux entreprises, euh, parce que les deux sont, sont liés, tout simplement. Les consommateurs, les talents veulent consommer avec impact, il faut qu'ils aient accès à l'information et l'entreprise qui s'engage concrètement, elle faut qu il faut qu'on l'aide et il faut qu'elle puisse le faire savoir. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a peu de moyens vraiment transparents et efficaces de le faire savoir auprès de tout le monde. Il y a des labels, on parlait de Bicorp, qui est très efficace, mais qui est malheureusement encore trop peu connu du grand public. Mais peu connu, effectivement. Voilà. Malheureusement, il y a les rapports RSE qui sont... <rire> Qu'on lit pas. Voilà, on dire ça mmh. comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a, a pas vraiment d'outils de transparence euh, vers, le, vers les consommateurs et les talents. Alors Zei, on a développé une technologie, une plateforme qui permet déjà de cibler tous les critères d'impact les plus importants pour chaque entreprise. C'est lesquels euh, bah, Ça exemple. dépend d'entreprise. De on a une, base, une matrice avec 900 critères d'impact. Oui, Donc c est, c est on vrai. les adapte à chaque entreprise en fonction on de, de, de secteur. son secteur. Plus que ça, c'est du sur-mesure par entreprise. Si jamais je suis un magasin, une marque textile et que j'ai des magasins physiques j'aurai la part de mes magasins avec des bornes de collecte de mes clients. Euh, si jamais je vends en plus des objets en cuir, j'aurai la part de, de, mes, de, de mes produits en cuir qui sont végétaux. Donc c'est vraiment du sur-mesure, et on a entre 30 et euh, 70 critères par entreprise, euh, que je sois le boulanger du coin ou euh, Danone hein, par exemple, euh, et sur lequel l'entreprise va venir se, se diagnostiquer, se avec des justificatifs qu'on va vérifier. Donc la donnée, euh, elle est soumise par l'entreprise elle-même, mmh. on la vérifie pour s'assurer que ce n'est pas, pas n'importe quoi. Mais c'est un petit bicorp en fait alors, c'est complémentaire à Bicorp. Bicorp vient trancher, est-ce que je suis à impact ou pas Nous, mmh. on s'adresse à toutes les entreprises les qui commencent et qui ne sont pas à impact au départ. Parce que ZEI, c'est aussi un outil de progression pour les entreprises. On a intégré un catalogue de centaines d'innovations, solutions et cabinets de conseils qui me permettent de trouver tous les prestataires et les fournisseurs avec travailler.
3: travaillent. Vous les le mmh. Parce qu'au qu début, quand on est en entreprise on s'intéresse à ce sujet. Parfois, on ne sait même pas. Où commencer c est, c est Moi, j'entends plein de qui nous disent, euh, qui, qui ont une vraie conviction, qui disent J'aimerais y aller. Mais où je sais Comment Absolument ouais. pas comment. Est-ce que vous les aidez Parce que si vous en avez 900 critères, j'imagine que savoir ouais. les bons, Alors, Alors comme c'est pas elle
5: qui les choisit, c'est vous euh, qui les choisit Dans notre matrice, il y a 900 critères qu'on recoupe en fonction du secteur, la taille des caractéristiques. Euh, mais l'entreprise va en recevoir une vingtaine, entre 20 et 50 sur l'environnement qui sont pertinents pour elles du coup euh, voilà, qui sont pertinents et qui sont pondérés entre eux avec un système de coefficient mais tout est généré automatiquement parce qu'aujourd'hui justement pour définir qu'est-ce qui est important pour moi on a des camions de conseils qui coûtent très cher mais qui font du sur-mesure mais c'est en général beaucoup de ressources et on a des référentiels un peu open source qui sont communs à toutes les entreprises de même taille comme le 440 mmh. ou à toutes les entreprises d'un le même secteur de mais du coup c'est pas du sur-mesure notre algorithme et notre technologie est la première à faire du sur-mesure mais gratuit hein, et en 3 minutes donc je m'inscris, ça prend 3 minutes. Et donc minutes ça permet de reçoit. sortir les items qui correspondent bien à l'entreprise et qui collent Exactement. Et c'est gratuit Et c'est gratuit. Donc même l'audit est gratuit, avec justificatif, donc je sais exactement ce que Rien n'est qu jamais fait. gratuit, vous le savez. Alors, on a une version premium, la premium mais, euh, mais on va y venir sur. <rire> c'est ça. <rire> Euh, donc derrière, l'entreprise, une fois qu'elle s'est diagnostiquée, elle sait ce qu'elle fait de bien et qu'est-ce qu'il lui reste à faire. Et c'est là qu'intervient le catalogue de solutions pour avancer. Mais le troisième frein après le je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas comment progresser, ouais, c'est comment je le valorise. Parce que c'est mm -hmm. bien de mettre du temps et des ressources dans de la stratégie d'impact. Mais, mais ça me sert à quoi sur le plan commercial Il faut qu'il y ait ah oui. un, on va dire sacrément, un retour sur investissement. Mais Sinon oui. l'écologie et la, le social restera perçus comme un sacrifice en temps et en argent. Et c'est là qu'interviennent nos profils publics, nos vitrines digitales où toutes les données d'impact, tous les critères, la progression d'entreprise et l'objectif sur chacun d'entre eux sont affichés, communicables. Et donc là, sur mes réseaux sociaux, sur mon site web, on développe des partenariats avec des applications consommateurs, comme ScanUp, le concurrent, un des concurrents du cas, pour que le score d'impact apparaisse à côté d'un produit scanné, sur des marketplaces digitales, sur des job boards et des sites de recrutement, pour que la donnée soit le plus largement partagée, mmh. visible voilà, auprès ouais. des candidats qui veulent avoir du sens, auprès des, des consommateurs qui veulent avoir du, de l'impact, même des investisseurs qui veulent avoir du sens dans leur investissement.
3: Et, et ça, parce que je pense que du coup, vous êtes bien placé pour voir cette tendance de fond des gens qui veulent s'intéresser à ce sujet et du coup modifier leur comportement d'achat, modifier leur comportement peut-être de recherche de job, c'est quelque chose que vous voyez est-ce que d'ailleurs ça s'est accéléré cette année alors
5: c'est très profond je dirais que ça fait à peu près trois ans qu'il ah, y a oui. vraiment une révolution l'accélération avec de, le voilà, Covid c'était en 2019 donc l'année dernière c'était 9 Français sur 10 qui veulent avoir du sens dans leur, dans leur consommation alors, ils n'ont oui. pas accès à l'info oui. du côté des, des talents notamment les, les jeunes qui sont plus sensibles à ces thématiques-là euh, c'est le BCG qui a, qui a fait une étude qui montrait que deux tiers des jeunes voulaient avoir du sens dans leur emploi Tout à fait. et qui ne voulaient pas avoir un job qui n'a pas on de sens on l'entend beaucoup sur ce, dans cette émission c'est vrai
3: c'est pas sur le salaire. Euh, dans, les, dans les priorités. Mais la question, c'est comment bains. savoir vraiment, finalement, ça. Et être sûr c est, c est, c est que de... c'est
5: bien une entreprise qui, qui, qui a du sens, que ce n'est pas du greenwashing ou un mensonge Alors euh... justement, le problème, du... comment est-ce que le greenwashing est possible C'est quand l'entreprise va pouvoir choisir les éléments qu'elle souhaite mettre en avant et ceux qu'elle va masquer. Hum. Dans notre approche, l'entreprise, on lui impose les critères et donc il y en a où elle va être à très bonne ouais. et d'autres où elle va être à 20%. Elle est
0: prisonnière des critères, elle n'a pas
5: le choix. Mais comme elle est obligée d'être transparente, elle va ouais. se mettre des objectifs ambitieux à atteindre et elle va devoir se forcer à les atteindre. Et le but, ce n'est pas qu'on ait toutes les entreprises sur ZEI, mais on a des classements qui permettent de comparer lesquels sont les meilleurs, le coiffeur ouais. le plus engagé ou la banque la plus verte et on devrait lancer, alors ce n'est pas encore le cas, mais on devrait lancer dans peu de temps un moteur de recherche qui permettra de chercher une entreprise sur Zay. Si je la trouve, parfait, je vois ses engagements. Si je ne la trouve pas, on dira, désolé, elle n'est pas encore transparente. Voici le classement des meilleures alternatives euh, aux cosmétiques, au textile, ah, ça
3: correspondent de... au secteur qu'on cherche ça donnera à certains l'envie
5: de, de se lancer là-dedans ah, les classements ça fait toujours voilà.
0: plaisir, évidemment ça motive merci, merci d'être venu euh, Noël Boza, euh, Z, Zay. ça veut dire quoi en 10 secondes Zéro éco-impact ah, bah, Voilà. Euh, mais, oui, euh, j ai, j bien voilà, j'aime bien hein, Jérémy vous avez remarqué, je, mais, je me doutais que la question arrivait, elle arrivait mais elle arrive tout à la fin mais zéro euh, éco-impact -impact. Éco
3: c'est un proverbe chinois aussi moi je pensais que c'était du chinois mais c'est
0: Zay, <rire> exactement on a déjà parlé chinois sur ce plateau, merci Jérémy merci à vous au Noël euh, on termine notre émission vous connaissez notre rubrique fenêtre sur l'emploi bah c'est tout de suite Le Cercle RH, notre débat quotidien. On va parler du, du chômage. Bah, C'est un sujet important puisque notre émission parle de, de l'emploi et d'un dispositif dont vous avez forcément entendu parler. Territoire zéro chômage, euh, zéro chômeur de longue durée. Euh, C'était une expérimentation pendant plusieurs années puis on est en train de le pérenniser. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, au Sénat. Euh, les députés, les sénateurs ont, ont voté cette pérennisation mais il y a des mais avec la volonté peut-être de reprendre le dispositif, de mieux le contrôler. Puis il y a des critiques, on y reviendra. Euh, ce dispositif coûte trop cher. Quel est-il L'idée c'est d'offrir à des chômeurs de longue durée un CDI consacré à des activités, il faut être précis, non couvertes par le secteur public ou privé. On va revenir sur ce dispositif. Le chiffre, a... on a créé 1000 emplois on reviendra sur ce chiffre évidemment. Ça fonctionne, ça marche et ça remet en selle évidemment des chômeurs de longue durée souvent seniors qui étaient sortis du monde du travail. On en parle avec nos invités parce que forcément ce dispositif il va être important. On nous dit qu'il y a un million de personnes qui vont entrer dans le seuil, en dessous du seuil de pauvreté à cause de la crise Covid. Il y a vraiment des gens qui tirent la sonnette d'alarme et on fait le point aujourd'hui avec mes invités. Laurent Grand-Guillaume, très heureux de vous accueillir sur ce plateau. On s'était vu dans une autre vie au XXe siècle, je crois presque. Président de l'Association nationale Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Vous avez été député. Vous portez avec d'autres, parce que vous êtes modeste, cette initiative qui est en train de se pérenniser. On va en parler avec vous parce que c'est un combat que vous menez. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vincent Godbout, merci d'être là. Vous êtes délégué général Solidarité Nouvelle face au chômage. Et puis votre structure, votre association est membre justement de ce collectif euh, zéro chômeur longue durée. On va en parler avec vous de ce coût social du chômage parce qu'il y a un débat d'économistes euh, qui disent c'est exorbitant, ça coûte beaucoup trop cher ce dispositif. On le mettra en perspective avec ce que coûte déjà évidemment le, le coût social du, du chômage. Et puis avec nous euh, Olivier Bouba-Olga est avec nous en, en Skype, en visio comme on dit. C'est très à la mode hein, en ce moment de parler de la, de la visio. Vous êtes économiste président du comité d'évaluation de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Alors évidemment vous vous observez, vous calculez aussi, en quelque sorte, vous calculez le coût euh, de, de cette euh, expérimentation qui est en passe de se pérenniser. Laurent Grand-Guillaume, d'abord... Euh, D'un mot, parce que vous portez depuis 2015-2016 cette, cette initiative, au départ on vous regardait avec des yeux bizarres, j'en souviens parfaitement, on se disait mais qu'est-ce que c'est que cette chose Il y a Pôle emploi, il y a plein d'organismes qui aident les chômeurs, qu'est-ce que vous allez vous embêter à créer un dispositif Est-ce que vous êtes d'abord fier de ce que vous avez bâti Parce que le Sénat, l'Assemblée, ont revoté sa pérennisation.
6: Oui, c'est une fierté parce que finalement... Euh... On s'est toujours dit qu'on avait tout essayé contre le chômage en France. Une phrase bien célèbre. Voilà, mais ce qui n'est pas vrai, puisque la preuve, c'est que Territoire zéro chômage longue durée, mais bien d'autres euh, expérimentations aujourd'hui n'avaient pas, pas été essayées. Hein. Et donc il est possible euh, de sortir de la fatalité, d'inventer, de créer des activités qui n'entrent en concurrence avec personne, dans le domaine de la transition écologique, dans l'économie circulaire, dans les services à la personne. On le voit encore plus avec la crise sanitaire d'ailleurs. Euh, il est possible de mobiliser le coût du chômage pour faire des investissements Il faut le hein, dire hein, à ceux qui nous regardent. L'idée, c'est de prendre ce que coûte euh, la dépense hein, occasionnée pour un chômeur de longue durée et de la transférer. Ça n'a pas de, de et encore, surcoût. Et encore, le, le coût estimé à l'époque par ATD Carmont, c'était 18 000 euros par an et par personne, hein, le coût du chômage longue durée, pour l'État et les collectivités territoriales. Une étude très intéressante faite par des grands économistes européens oui. et qui vient de sortir à l'Université libre de Bruxelles euh, avec le DULBEA. Euh, chiffre le coût du chômage annuel à environ 40 000 euros. Pour un, un, pour un personne, 40 000 euros. Euh, alors, ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'en France, on soit en incapacité de calculer ce qu'est le coût du chômage longue durée avec de l'économétrie et des modèles euh, fiables. Pourtant, on a, plusieurs, on a des chercheurs, on a des économistes. Hein. C'est peut-être une question de volonté, parce qu'en fait, euh, si c'est possible de le faire à Bruxelles, ça va être possible de le faire en France. Mais Donc, peu importe, en tout cas, nous, on s'appuie sur les études qui, qui sortent aussi à l'international. Et, euh, et c'est vrai que le coût du chômage longue durée, il y a des coûts directs, mais il y a aussi des coûts indirects. On le sait très bien. Il y a près d'un million de et personnes aujourd'hui qui sont au chômage depuis plus de trois ans. Ah, J'ai fini le chômage de longue durée, c'est plus d'un an. Mais quand vous avez été au chômage... C'est 2,7 millions de personnes, hein, Laurent
0: Gagnon, aujourd'hui. Enfin, c'est
6: colossal. Et ça va faire, hélas, qu'augmenter, parce qu'on sait très bien qu'il y a des activités qui vont disparaître avec la crise que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr. D'autres qui vont émerger. Mais est-ce qu'elles seront suffisantes pendant un temps pour compenser. Et il y aura évidemment euh, au milieu il va y avoir les naufragés du Covid. Hein. Moi je les appelle les naufragés
0: du, du Covid. Juste Vincent Godbout, vous êtes membre de, 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 ce, de ce dispositif. Pourquoi d'abord vous le soutenez, ce, ce territoire zéro chômeur, longue durée euh, Et pourquoi vous dites, on n'a pas tout inventé aussi Parce qu'il y a ce discours-là dans, dans vos structures. Il y a, ok, il y a Pôle emploi, ok, il y a des structures d'État, euh, il y a des politiques nationales, mais il y a aussi des politiques, vous y tenez beaucoup, de, de territorialité. — Oui, tout à fait. Donc à SNC, nous, nous, nous
7: existons depuis 35 ans aujourd'hui. Et nous accompagnons sans limite de temps des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et ce qui nous a semblé très intéressant dans cette expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est la création d'emplois en CDI pour des personnes qui sont en recherche d'emploi.
0: — En CDI, c'est
7: important. — En CDI.
0: — J'ai vu qu'on pouvait que... cumuler les deux, d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait possibilité de cumuler un, un contrat euh, Territoire zéro chômage avec un, un autre contrat. Je dis une bêtise ou pas
7: Alors, en tout cas, pour ce qui nous concerne à SNC, nous, nous finançons des emplois à durée déterminée. Et donc, le modèle est très complémentaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes partenaires de Territoires zéro chômeur de longue durée. En attendant que euh, des entreprises à but d'emploi euh, se créent sur les territoires... Les EBE, les vous le verrez, EBE, ce sigle. Nous pouvons proposer d'accompagner les personnes sur ces territoires et leur financer des contrats à durée déterminée. Et au moment où le, le BE est créé sur le territoire, alors les personnes peuvent trouver un emploi dans ce, ce dispositif Territoire zéro chômeur de longue
0: durée. Euh, euh, je vais redonner la parole à Laurent Grand-Guillaume parce qu'il nous faut des chiffres de savoir sur le dispositif depuis qu'il est né, combien il a créé d'emplois parce que c'était un sujet fondamental. Olivier Bouba-Olga, je, je vous présentais un petit peu comme peut-être celui qui allait, qui allait nuancer, je ne sais pas, parce que Laurent Grand-Guillaume, dès le début de son intervention, a dit voilà, il y a des études très précises, on est à 18 000 euros, ça c'est le coût que coûte un chômeur longue durée dans notre dispositif en Belgique, c'est 40 000, donc globalement, ça coûte moins cher et c'est efficace. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'économiste
8: Alors nous, on a, au niveau du comité d'évaluation, on, on a essayé de voir un peu différents axes quand même de, de ce dispositif. Euh, ce qu'on a montré, c'est que c'est un dispositif très positif pour les bénéficiaires qui retournaient à l'emploi sur différents, différents sujets. Après, effectivement, ce qui fait le plus débat, c'est combien ça coûte. Euh, nous, ce qu'on a dans nos chiffres, hein, c'est que malgré tout, ça coûte plus cher que ce qui était anticipé par le porteur de l'expérimentation. Euh, pour une raison... Alors bon, c'est des questions un peu complexes. Hein, donc là, forcément, on, on, on va aller vite en besoin. Mais euh, euh, oui, ça, ça coûte plus cher. Notamment parce que une proportion non négligeable des personnes qui ont été embauchées euh, par les entreprises à but de temps euh, Avant d'être embauché ne percevait pas d'allocation de prestations sociales. Finalement, l'État économise moins que ce qu'il imaginait. Excusez-moi,
0: euh... Olivier, c'est assez cynique hein, ce que vous dites là.
8: Non, alors ce n'est pas cynique. Attendez, laissez-moi finir, j'essaie de vous expliquer. C'est-à-dire que euh, ce qui a fait débat, c'est ça. Mais on peut avoir deux interprétations du fait qu'avant d'être embauché, les gens ne percevaient rien. Il y a, a peut-être une explication que, que, que vous allez considérer comme cynique. Certains disent, notamment Pierre Cahuc, mon collègue qui fait partie oui. du comité, bah c'est qu'on s'est trompé de ciblage et donc euh, le, le modèle ne tient pas et peut-être faut arrêter. Mais nous, au niveau du comité scientifique, pour l'essentiel, ce qu'on dit, ce n'est pas ça. Nous Ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, des gens ne percevaient pas d'allocation de prestations. Ça coûte plus que prévu, mais c'est beaucoup des personnes qui ne bénéficient pas C'était du, du non-recours en fait. Et donc, euh, ça coûte plus cher, mais ce n'est pas forcément grave. Ah, je pense que le point de désaccord que je pourrais avoir, peut-être, euh, mais je ne sais pas si c'est un vrai désaccord enfin, c'est euh, avec Laurent Grand-Guillaume, euh, lui, euh, lui dit finalement, euh, pas, pas, non. Euh, moi, j'aurais tendance à dire, si ça coûte, mais ce n'est pas grave, parce que c'est remettre dans le système des gens qui... Euh, et on est exclus, donc ça, le, le, le jeu en vaut
0: la chandelle. C'est intéressant pas. le débat que vous soulevez, il y a une subtilité dialectique, puisque le début du débat commençait par l'idée que ça coûtait moins cher, vous vous dites, à l'envers, ça coûte plus cher mais c'est pas grave, parce qu'il y a aussi l'intégration d'une population de femmes et d'hommes coupés du monde du travail et donc effectivement, ça a un coût de réinsérer. Euh, votre réponse, pour préciser quand même, d'après le chiffre que j'ai, vous
6: le confirmez, 900, 965 emplois créés. Euh, non, je vais être très factuel il y a effectivement un peu plus de 900 personnes qui ont été embauchées en contrat à durée indéterminée dans des micro-territoires de 5 à 10 000 habitants. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que dans certains territoires, vous avez une centaine de personnes qui ont été embauchées. C'est beaucoup pour un micro-territoire. Tout à fait. Rural, par exemple, ou même urbain. Euh, pour évacuer le sujet de la cible, euh, je, je, je vais vous dire clairement, euh, les personnes qui ont été embauchées, c'est plus de 900 personnes, elles étaient au chômage en moyenne depuis 54 mois. Donc elles ne touchaient plus d'allocations. De depuis plus de 4 ans. Parmi elles... Il y a des personnes qui étaient au RSA, d'autres euh, qui avaient une allocation chômage, d'autres qui parfois étaient dans le travail informel, et d'autres qui vivaient de solidarité familiale. Mais alors, qu'on vient de m'expliquer que des personnes qui étaient au chômage depuis plus de 54 mois, qui pour 25% sont en situation de handicap, un peu moins de 25%, et qu'on vient de m'expliquer qu'on n'est pas dans la cible, hein, c'est ce qui est dans le rapport iga igf j'ai du mal à comprendre quand même euh, ce constat. Après, Ces personnes n'auraient, il faut le dire, jamais réussi à retrouver un emploi sans ce dispositif. Elles étaient sur le bord du chemin. Exactement. Et après, on mélange dans les analyses qui, qui ont été faites en particulier par l'IGAS-IGF euh, le coût d'un emploi et les investissements. C'est-à-dire en fait, je ne connais pas aujourd'hui d'entreprise qui fait des calculs en disant « Voilà, aujourd'hui, j'ai toutes ces dépenses et je les ramène à un ETP ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des investissements, il y a des amortissements, il y a des fonds propres, il y a des salaires. En fait, et on mélange tout. Et après, on ramène ça à un coût par ETP puis on dit ça et on vous un... dit c'est trop cher. On vous dit c'est 25 000 euros, ou c'est 26 000 euros, ou Monsieur Cahuc qui va sortir des sommes jusqu'à 30 000 euros. Oui, c'est l'opposant, voilà. c'est lui mais... qui, qui a effectivement dire, ouvert On le... mélange tout. Je veux dire, on, on ramène le coût d'une serre, on ramène le coût d'une serre dans laquelle on fait du maraîchage, ouais. d'accord, à l'ETP. Ça moi, marche moi, pas. Je ne comprends ça c'est de, de l'investissement. mais je ne comprends même pas ces raisonnements économiques. Hum. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Oui, des serres euh, qui permettent effectivement à ces salariés voilà. de pouvoir. Donc oui, il y a des investissements et il y a des salaires. Donc en fait, il faut distinguer déjà les deux. Et, et ces investissements permettent d'ailleurs de créer des richesses mais hein, sur le plan philosophique dont on ne parle pas parce qu'il y a quand même un chiffre d'affaires qui est généré parce que ce maraîchage, ces légumes euh, bah sont, sont vendus et, et il y a une activité économique puisque c'est une entreprise, elle a un et, bilan et quand euh, à Moléon, dans les deux sèvres on fait du B2B c'est à dire qu'on développe une filière amont de recyclage du verre euh, qui euh, est issu des fenêtres qui sont aujourd'hui enfouies dans le sol oui. et qu'on le recycle dans la, dans la filière amont de Saint-Gobain c'est du B2B et vous le savez comme moi bah, entre du B2C qu'on a développé au départ et du B2B qu'on développe de plus en plus, le chiffre d'affaires potentiel est en train d'augmenter, forcément. Donc, non. il vient évidemment réduire, euh, rééquilibrer ouais. le, le, le coût. Mais et Par <rire> contre, tout ce que dit M. Boubalga, nous, on le partage, parce que le rapport du Conseil d'évaluation scientifique, contrairement au rapport igac tient compte d'éléments qualitatifs euh, oui. sur lesquels d'ailleurs on a apporté mais c'est ce qu'il évoque hein, il dit que c'est positif oui. par ailleurs mais, hein. sûr, mais, sûr, mais, sûr. mais juste juste d'un
0: mot je veux vous entendre et je veux entendre euh, Olivier Bouba, boubaoga parce que il a à la fois critique mais positif Tout à fait. Euh, il faut de la critique euh, sur l'aspect philosophique pourquoi c'est compliqué en France de, de régler ce est-ce qu'il c'est quoi c'est parce qu'on est un pays jacobin très centralisateur j'ai lu là dans un, une tribune signée par des députés de euh, de gauche en grande partie que il euh, y avait une volonté de recentraliser dans la main de la directe, hein, qui appartient au préfet pour le dire simplement, et puis que le département disait mais nous on n'a plus d'argent, c'est plus possible pourquoi ça ne marche pas en France
6: Moi je me rappelle, M. Borloo m'avait dit quand il a fait son rapport, il a dit, Laurent vous allez avoir un souci, c'est que vous êtes en train d'expliquer en fait, que ce qu'on a fait jusqu'à présent ça n'a pas fonctionné bah oui. donc en fait vous allez vraiment avoir de gros problèmes bah oui, avec son humour, c'est une hein. montagne ouais. mais après on est un pays très centralisé et quand on va à l'étranger discuter avec des acteurs internationaux qui expérimentent, mmh. Allemand par, par exemple, exemple. on va présenter le, le projet il y a deux projets internationaux qui vont être présentés à la réunion de l'OCDE le 11 novembre, dont territoire zéro à longue durée. Et là, quand on rencontre des acteurs internationaux, ils nous disent comment améliorer le projet et comment le faire grandir. Mmh. Quand on voit certains acteurs des administrations centrales en France, on nous explique qu'on ne va pas réussir. Mmh. On nous dit les on fameuses administrations centrales. Oui, ah c'est ouais. un problème quand même. Ouais. Vous, vous la la heurtez
8: culture, à ça. C'est la
6: culture. Ce n'est pas contre les administrations centrales, c'est la culture Culture, La culture, parfois, bien, sûr, bien sûr. Qui évolue, mais
0: Très pas centralisé. assez vite. Très centralisée. Vous êtes sur cette ligne-là. Est-ce que des fois vous vous tapez la tête contre les murs Vous dites mais il y a des évidences, il y a des gens hors du marché du travail. Si je les réinsère, ils retrouvent à la fois de l'argent, un salaire, mais aussi mais gérer une dignité, un cadre de vie. Ils peuvent bâtir leur vie. Enfin, c'est une évidence
7: nous, à SNC, on, a que, on accompagne 4000 personnes par an. On finance une centaine d'emplois et euh, 3, plus de 3000 personnes retrouvent le chemin du, du travail. Pourquoi Simplement parce qu'on a passé un petit peu de temps avec ces personnes à les écouter et puis à, le, à mettre en
0: valeur leur talent. Et puis à dire, eh ben, à partir du moment où... Mais il y a Pôle emploi, excusez-moi, je me fais le... Enfin, il y a Pôle sûr. emploi, c'est une, une structure d'État
7: bien, bien avec mais des mais fonctionnaires. Est-ce que Pôle emploi a les moyens
6: de l'accompagnement de qualité et eh bien voilà, bah vous avez bah voilà. la réponse à la question. Bah bah Sans partenaire, dans, dans les territoires. J'ai vu que par c'était partenaire, et on, ça fonctionne très bien d'ailleurs. Bien sûr, on mais il va faire des choses intéressantes. C'est assez étrange. C'est-à-dire
0: que vous dites, qu'il faut prendre un peu de temps, il faut écouter, il faut essayer d'orienter. Euh, Olivier Bouba, Olga, euh, c'est important parce que euh, là, on a un débat euh, riche, mais aussi contradictoire. Il euh, y a le coût social, il y a le traitement social du, du chômage, qui est un vieux débat politique. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Euh, c'est quand même compliqué, la France, vous qui êtes un économiste. Euh, son centralisme, ses hauts fonctionnaires qui, qui en général, nous expliquent, quand vous venez avec un projet un peu innovant, que ça ne marchera pas. C'est compliqué, ça, aussi
8: Oui. Après, disons que moi, ma conviction, c'est qu'il nous faut des, des politiques à l'échelle nationale, à des échelles infranationales. On a aussi besoin... Enfin, il faut pas... On a aussi besoin de politiques un peu macroéconomiques. Oh, euh, par rapport au chômage, on a besoin d'une grosse politique d'éducation, de formation des personnes qu'on peut, euh, qu peut définir à, à, à l'échelle du pays. Après, effectivement, euh, la grosse problématique, c'est comment on peut inventer localement des, des réponses avec, euh, avec des contextes territoriaux qui diffèrent. Enfin, le problème du chômage à tel ou tel endroit n'est pas le même qu'à tel autre endroit. Et donc, effectivement, il faut, euh, faut faire de la différenciation. Euh, il faut tenter des choses. Moi, je suis très, très favorable hein, à ces logiques d'expérimentation. Euh, moi, mon, ma conviction, c'est que territoire zéro chômeur, ça peut être une réponse parmi d'autres dans la palette des réponses qu'il faut apporter. Et, 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 et je serais plutôt très favorable à, à la multiplication de ces expérimentations sur les territoires. Pas ensuite pour généraliser, pour faire partout la même chose, mais pour dire, ben voilà, on a expérimenté ça à tel endroit, donc il y a d'autres territoires dans le même Peut-être qu'ils ont intérêt eux aussi à se nourrir de cette expérience-là. Donc, c'est une nouvelle façon de faire de la politique. Euh, c'est plus euh, j'invente un modèle dans les, dans, dans les ministères à Paris, c'est pas non plus euh, j'expérimente ça à un endroit et ensuite je généralise, c'est je multiplie les expérimentations, oui. je donne ça à oui. voir à tout le monde et Bien ensuite sûr. à chaque chacun de, 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 de prendre la bonne, la bonne réponse.
0: Bien sûr, Olivier, l'idée, c'est de l'adapter en fonction des territoires, en fonction des, des besoins, évidemment. Qu'est-ce que vous répondez Parce que je parlais du centralisme et du jacobinisme. Mm -hmm. euh, Olivier dit, bon, c'est pas mal,
6: mais c'est un des éléments de la palette. Vous êtes d'accord avec ça Mais ce qu'il faut, c'est construire d'abord une garantie d'emploi pour tous, c'est-à-dire partir de territoires zéro chômeur et d'autres expérimentations en se disant qu'est-ce qu'on fait pour que le préambule de la Constitution euh, qui, oui. qui définit un droit à l'emploi pour tous, finalement, soit exercé. C'est possible par d'ailleurs le champ privé, hein, et non pas par le champ public, euh, on peut le faire. Ce que vous faites, c'est ce une structure privée. Mais il faut euh, l'agrandir et puis en, en, en expérimenter d'autres. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que face à cela, on a une culture d'ancien régime, en fait, qui date euh, depuis plus de deux siècles, et elle est restée. Pourquoi Parce que Turgot, dans le Limousin, avait expérimenté des ateliers de charité, où il proposait du travail à des personnes qui n'en avaient pas et euh, qui n'entrait en concurrence avec personne. Quel était le débat de l'époque Exactement, votre dispositif. Quel était le débat de l'époque avant la Révolution française Le coût, la cible, et le fait que ça pouvait percuter peut-être des La concurrence, existantes. ça, enfin, vous l'avez entendu dès le début Exactement, les, les mêmes débats, c'est-à-dire on, on est figé, rien n'a changé, euh, le monde a changé autour de nous, mais nous n'avons pas changé, hum. on est dans une culture d'ancien régime avec les mêmes arguments, voilà. ouais, les mêmes passionnant, euh, Alors que dans d'autres pays, pays, on expérimente, d'ailleurs en Belgique, à Bruxelles, ils vont lancer l'expérimentation. Hum. Nos amis belges, eh bien, ils vont aller sans doute plus vite que nous, puisqu'ils ils ont un gouvernement fédéral, donc c'est beaucoup plus simple. Oui, bien sûr. Et plus compliqué aussi sur le plan politique. Dans les débats. Ouais, dans, Mais dans... en fait, ils débattent, ils se mettent d'accord, il y a consensus et après ils y vont. Mais euh, Vincent Godbout, sur le, la, la, la question de ces,
0: ces demandeurs d'emploi, euh, vous allez prendre en pleine figure, vous, et tous ceux qui travaillent sur cette question, tous ceux dont on nous parle, euh, qui sont des femmes et des hommes qui, vont, qui ont déjà perdu leur emploi, qui étaient les précaires du, du Covid et qui aujourd'hui sont sans emploi. Euh, C'est près d'un million de personnes, disent les ONG, puisque ce chiffre-là est une évaluation. Euh, C'est un collectif d'ONG qui dit qu'un million de personnes vont basculer en dessous du seuil de pauvreté. On fait quoi avec ces personnes-là Vous leur proposez le même dispositif Parce que là, on entendait Olivier qui disait il faut aussi penser à la formation initiale, l'idée qu'il faut les reventiler sur d'autres. Mais ça, ça prend du temps. Oui. Et pour prendre du temps, en fait, c'est ce qu'on a fait pendant le confinement, par exemple,
7: où on a développé beaucoup l'accompagnement à distance, puisqu'on n'avait pas les moyens d'être présent. physiquement. Mais... Comme tout le monde. Et finalement, ça a marché. Et ça a marché pour un certain nombre de personnes que nous accompagnons à l'époque parce qu'on euh, a contribué au fait que les personnes conservent la confiance. Et à partir du moment où vous conservez la confiance, vous êtes bon en entretien. Et un certain nombre de personnes ont trouvé du travail pendant le confinement. Il y a encore, on en discutait... Euh, avec Laurent juste avant cette émission, il y a encore euh, de la création d'emplois. Pas suffisamment, mais il y a encore de la création d'emplois oui, dans oui. notre pays. Il y a encore des et...
0: entreprises qui cherchent, il y a encore des...
7: Exactement. des... Bien sûr, bien sûr. Exactement. Et donc, en fait, il faut peut-être questionner certaines conditions de travail dans certains univers particuliers, ça c'est certain. Il faut favoriser les, les, les reconversions entre secteurs. Et hier, le gouvernement a annoncé euh, des dispositifs en la matière qui sont excellents s'ils sont mis en place rapidement et en fonction des besoins sur les territoires. Mmh et adapté aux besoins des territoires, ça marchera. Et à titre d'exemple, pour revenir sur les, les politiques nationales, il y a trois ans, SNC, on a publié le, le premier rapport sur la santé des personnes qui sont en recherche d'emploi. — Qui se dégrade. — Qui se dégrade au fil du temps. C'est une évidence. Bien Pourtant, sûr. personne, jusqu'à présent, n'avait mis...
0: Euh, ce sujet sur l'agenda la, sur et c'est encore plus difficile de, repartir, euh, sur plus difficile de repartir sur le marché du travail
7: et c'est encore plus difficile de repartir sur le marché du travail et aujourd'hui on est très heureux de travailler avec des universitaires avec Santé publique France sur le sujet parce qu'enfin
0: les pouvoirs politique s'empare de la, de la question. Avant de nous quitter, il nous reste peu de temps et j'en suis désolé, euh, Laurent Guillaume pour ceux qui nous regardent, euh, ils sont chefs d'entreprise, ils sont demandeurs d'emploi, mm -hmm. comment font-ils Ils vont sur internet, ils sont demandeurs d'emploi, ils se disent moi je suis dans la cible, puisqu'on parlait de la cible, je veux retrouver un emploi, je veux travailler dans des univers euh, qui ne sont pas
6: inintéressants, hein. ça peut mm -hmm. être le maraîchage, ça peut être l'écologie, ça peut mm -hmm. être de, de nouveaux métiers, euh, comment ils font eh bien, alors nous, Aujourd'hui on est en contact avec environ 200 territoires maintenant, dans toute la France, qui se prépare pour une deuxième étape. Parmi les 200... Cette fameuse deuxième étape votée à l'Assemblée et au Sénat. Ils ne sont pas tous au même niveau de préparation. Donc si on va sur notre site internet, tzcld.fr,
0: tzcld.fr,
6: territoire zéro chômeur longue durée.fr, on va trouver une carte avec tous les territoires qui sont engagés. Si mon territoire n'est pas engagé, je peux aller voir les élus de mon territoire pour créer un collectif et réfléchir à l'idée. De toute façon, même si ce n'est pas territoire zéro chômeur qui se réalise à la fin, on fait sauter tous les silos dans le territoire on se met autour d'une table avec les acteurs publics, les entrepreneurs, les personnes privées d'emploi, les associations et on crée des solutions qui ne sont pas forcément celles de territoire zéro chômage. Oui. On a parlé de l'exemple de Solidarité Nouvelle Face au Chômage, oui. on pourrait parler des réseaux C'est la synergie. Hein. Voilà. Oui. Quand vous dites oui. des solutions,
0: ça veut dire que quelqu'un peut venir avec un projet et vous dit moi j'ai découvert que de mon territoire, il manquait ça, oui. je voudrais le développer. C'est-à-dire qu'il devient
6: quelque part un peu auto-entrepreneur ou, ou, ou entrepreneur lui-même d'ailleurs. Non, c'est compliqué s'il veut créer une entreprise, de toute façon, dans le territoire, à partir du moment, on a créé un collectif, on peut le mettre en relation avec des personnes qui vont pouvoir l'accompagner, puisqu'il y a plein de réseaux qui existent. Le problème, c'est qu'on est en silo. Mais oui. Donc, en fait, on ne sait pas que ça existe. Ah, ouais. pas qu il, il, faut, un... il faut
0: passer la tête euh, par-dessus le mur pour dire, bah, tiens, il y a un truc à côté.
6: Là, vous cassez ça. les murs. Exactement.
7: Et nous, pour ce qui concerne les chercheurs d'emploi, on a ouvert un numéro vert pendant la crise du Covid euh, que je, je peux donner. Allez-y, allez-y. Il allez le 0805 034 844. Pourquoi Simplement pour dire aux personnes ne restez pas seul avec votre chômage. Il ne faut pas ouais, que les un, personnes continuent fardeau. de s'isoler. C'est impossible. Exprimez-vous, parlez. On est là simplement pour vous écouter et avancer avec vous dans la reconstruction d'un projet. Hum. Et si il y a une EBE de Territoire Zéro Chômeur, eh bien, nous irons vers cette EBE. S'il
6: n'y a pas d'EBE, nous irons vers d'autres acteurs. L EBE, entreprise à but d'emploi. C'est ah un mot un peu barbare pour oui, ceux bon. qui ne sont pas aguerris au, au sujet. On travaille aussi avec les acteurs de l'insertion, avec tous les acteurs dans le territoire. Oui. Donc, vraiment, il y, a, il y a des solutions. Il vous, avez des une... ouais, voilà. vous avez des hommes et des femmes qui sont souvent cassés, comme
0: on dit, et qu il faut aussi remettre en confiance parce que ça part pas que du travail. C'est pour ça qu'il faut gouverner les causes
6: du chômage longue durée. Et quand on regarde les causes, il y a des problèmes de mobilité. Mais bien sûr. Les problèmes parfois de maladies psychiques. Je rappelle qu'on travaille dessus avec Philippe Dornano 20% des Français qui ont une maladie psychique, ça peut être une dépression, ça peut être des addictions. Hmm. Euh, D'ailleurs, avez... souvent lié au chômage. Hein. C'est parfois la rupture chômage, divorce et puis maladie psychique. Enfin, ensemble. Les problèmes de formation, on l'a dit. Enfin, il y a plein de problématiques différentes, parfois des discriminations. Et donc, plus on va dans le territoire trouver les solutions, plus on touche à ces vrais sujets. Voilà, et on invente les solutions ensemble.
0: Allez voir, allez voir les rapports euh, qui sont intéressants à la fois du comité d'évaluation et d'expérimentation, parce okay. qu'il faut, faut se faire une opinion aussi. Et puis, allez sur ce site euh, territoire zéro chômeur longue durée, euh, donc territoire TZ territoire zéro chômeur de longue durée, tzcld.fr tzcld, vous voyez, voilà, oui, je pas sûr d'avoir l'acronyme entier, en tout cas merci à vous trois, merci à Olivier Bouba-Olga qui, qui était avec nous en, en visio. vous êtes économiste et justement le président de ce comité d'évaluation et d'expérimentation, avec une vision euh, à la fois critique et modérée et en même temps positive, donc c'est intéressant merci à Laurent Grand-Guillaume, vous êtes oui. le président de l'association nationale territoire zéro chômeur de longue durée, et puis merci à Vincent Godbout d'être venu sur notre plateau avec votre numéro euh, on l'a noté délégué général solidarité nouvelle face au chômage. On continuera à parler de ce sujet dans notre émission parce que, évidemment, la crise Covid risque de faire de plus en plus de naufragés et, et, et évidemment de gens qui pousseront la porte de vos structures. Merci d'être venu. C'est la fin de notre émission. Presque fenêtre sur l'emploi. Ben, C'est le recrutement. Tiens, ça va vous intéresser. Euh, on appelle ça stalker, mais je crois que je l'ai mal dit. On en parle tout de suite. fenêtre sur l'emploi et le sourire d'Amélie Favruqueté. Ben oui, toujours toujours le sourire parce que euh, talent management entre autres, c'est le recrutement, c'est la manière dont on se prépare. Vous avez entendu, hein, il y a oui. ces demandeurs d'emploi euh, parfois un peu brisés par la par la vie alors je, euh, moi j'ai découvert un mot je vais être très franc avec vous puisque je, je suis très honnête avec ceux qui nous regardent moi j'ai dit stalker alors que c'est pas on dit pas comme ça déjà stalker. Oh, ben voilà stalker <rire> voilà ça a commencé très mal donc stalker vous avez décidé d'en parler oui. qu'est-ce que ça veut dire je, je, tiens je vais aller stalker aujourd'hui
9: en fait si on le traduit c'est un mot anglais stalker et en fait ça veut dire traquer donc, euh, de prime abord, en RH, on dit euh, traquer quelqu'un, euh, traquer sur les réseaux Donc, sociaux.
0: C'est de l'enquête.
9: Ouais, c'est de l'enquête. C'est pas forcément très, très bien vu. Et en fait, moi, je le transforme quand j'accompagne les gens. Je leur dis non, en fait, c'est se renseigner, c'est faire de la veille, c'est aller. Devant Alors on va française. stalker quoi On va stalker, mmh. on va aimer stalker.
0: Donc aimer stalker, vous le dites, il y a quand même des conseils pratiques, il faut oui. évidemment faire des, quoi, des, des alertes Google News.
9: Déjà, la première chose, sur les entreprises cibles qui nous intéressent, pour savoir si elles font un webinaire, un événement, une conférence, si elles ont justement une action particulière sur un territoire, euh, ça peut être du coup, on peut aussi aller stalker ce que font les associations du territoire, mais c'est aussi euh, suivre les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, LinkedIn, que dit l'entreprise lorsqu'elle communique sur sa page entreprise Que dit le DRH Que dit le manager qui nous intéresse mmh. Ça va être tout ça, en fait. Mais Il attendez, est...
0: okay. Amélie, avec un mot un peu barbare et compliqué américain, <rire> globalement, c'est aller gratter un peu euh, à gauche et à droite pour voir un peu l'environnement, le profil du DRH. Euh, ce qu'ils ont fait récemment, en un mot, c'est pour ne pas avoir les bête au moment du recrutement. Quoi.
9: Ouais, et ben, très peu de personnes le font.
0: C'est vrai. Ben oui. Donc c'est à dire au moins être informé de ce que vient de faire l'entreprise ou la structure qui. Que
9: fait l'entreprise Quel est son enjeu business Aujourd'hui plus qu'hier encore, c'est important de, avant d'aller en entretien de savoir quel est l'enjeu business de l'entreprise et comment nous en tant que candidat on va pouvoir y répondre. Hum. Qu'est-ce que moi j'apporte en fait Qu'est-ce que j'apporte hum. par rapport aux besoins de l'entreprise, par rapport à sa problématique Mais c'est aussi qui est mon interlocuteur Est-ce que j'ai le RH, le manager Quel est son parcours Qu'est-ce qu'il a fait comme école ou est-ce qu'il a travaillé comme, communique sur les réseaux sociaux Mais dans... Justement créer du lien avec.
0: Mais dans vos structures. Il du recrutement ou alors en fait
6: comment ça se passe il y, y a un entretien d'embauche en fait on fait des entretiens pour comprendre ce que vous veut stalker, faire vous aussi, alors. la personne ce ouais. que veut faire la personne ouais. et aussi son parcours en fait, comprendre son parcours et c'est comme un entretien ouais. Ouais. Mais on part vraiment de ce que veut faire la personne. Voilà, c'est un peu inversé, si vous voulez. C'est un peu différent, là. là oui,
9: mais on parle justement de, de, de ce que veut la personne et ouais. on va le mettre en lumière avec ce que propose l'entreprise. mais dans, 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 dans l'entreprise
0: privée, oui. privée classique, hors EBE, oui. bon, en général, il y a un poste, une fiche de poste. Si la personne dit, mais je préfère être à côté, la personne lui dit, mais attendez, c'est pas pour ça que je vous ai fait venir, on est d'accord.
9: Et puis, bah, les RH et les recruteurs stallent que les candidats avant de les faire venir. Hein. Hum. On va regarder leur profil LinkedIn, on va regarder leur irréputation, e leur fameux J'allais le dire. Branding, hein.
0: attention, attention à vous euh, avec les photos débiles.
9: Facebook où on est en pleine soirée, le petit mot qui ne va pas sur Twitter. Tout ça est regardé par les recruteurs. Ça ne devrait pas être jugé par les recruteurs parce qu'en théorie, on, a, on ne fait que rechercher des informations en lien avec un poste, avec le, le parcours professionnel du candidat. Ce qui est en dehors, on ne devrait pas en tenir compte.
0: Donc stalker, c'est le conseil que vous donnez à, à, à ceux que vous, vous accompagnez. Euh, et vous avez des retours de stalk
9: <rire> bah, ça se passe plutôt bien ah donc, justement quand on crée du lien avec un recruteur ou un manager, on crée de l'affinité si on crée de l'affinité, on marque les esprits pendant l'entretien donc on a beaucoup plus de chances d'être recruté
0: bon moi en tout cas, euh, je suis très heureux aujourd'hui parce qu'avec vous j'apprends plein de trucs et puis surtout j'ai appris un mot, stalker donc je vais le garder en mémoire, Mais en fait je stalkais sans le savoir, c'est un peu comme le faire de la poésie sans. Faire de la veille. exactement, merci Amélie Favreguité, Talent Management vous revenez chaque semaine en général euh, nous parler de, bah, de, vos, de vos petites astuces de, de recrutement, donc Soyez vigilants euh, lorsque vous stalkez euh, et soyez vigilants aussi, je dirais, à vos réseaux sociaux, vous êtes d'accord euh, C'est votre image qui est en mmh. jeu, donc il faut évidemment la, la préserver. Merci Amélie, merci à Laurent Grand-Guillaume, Territoire zéro chômeur longue durée, allez sur le site. Et puis merci à, à Vincent Godbout, euh, solidarité, euh, nouvelle, face nouvelle face au chômage, au chômage parce que qu'il voilà, y a beaucoup d'acronymes. Merci d'être venu sur ce plateau, merci à vous qui nous suivez, merci à Fanny Griesmer, euh, merci à toute l'équipe technique. Je serai là demain, évidemment, pour une nouvelle aventure, en direct, évidemment. Portez-vous bien d'ici là, parce qu'évidemment le contexte est un peu compliqué. Portez-vous bien, je serai là si tout va bien. À demain.